0: السلام علیکم اسلائی خدبات والوم پانچ کی آ, موضوع نویں جس کا نام ہے لباس کے شرعی اصول کی یہ دوسری قسط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تشبہ اور مشابہت میں فرق وہ یہ کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہات دونوں میں فرق ہے تشبہ کے معنی تو یہ ہیں کہ آدمی ارادہ کر کے نکالی کرے تشبہ کے معنی تو یہ ہیں کہ آدمی ارادہ کر کے نقالی کرے اور ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے یا تو بالکل ہی ناجائز ہے دوسری چیز مشابہات یعنی ان جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا لیکن اس عمل سے سے اس عمل سے ان کے ساتھ مشابات خود بخود پیدا ہو گئی یہ مشابہت جو خود بخود پیدا ہو جائے حرام تو نہیں لیکن حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت مشابات پیدا ہونے سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی ہے فرمائے کہ اس سے اس کی کوشش کرو کہ ان سے امتیاز رہے الگ رہے مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنا حلیہ ایسا بنا کر رکھا ہے کہ دیکھ کر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں اس کو اسلام اس کو سلام کریں یا نہیں کریں مباحات کے ذریعے بھی ایسا حلیہ بنانا پسندیدہ نہیں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابات سے دور رہنے کا اہتمام آ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابات سے بچنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ محرم کے دس تاریخ کا عشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے اور جب نظرت صلی اللہ علیہ وسلم سلّم حضرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اب فرض تو نہ رہا البتہ نفل اور مستحب بن گیا لیکن حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے تو وہ یہودیوں کے نکالی میں تو نہیں رکھیں گے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا یا نو یا نویں تاریخ کا روزہ یا گیر... گیارہویں تاریخ کا روزہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو بلکہ ان سے علاحدگی اور امتیاز ہو جائے اب کہ روزہ روزے جیسی عبادت میں بھی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابات پیدا ہونے کو پسند نہیں فرمایا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ یا تو نوی تاریخ کا روزہ ملا دو یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملا لو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو لہذا تشبہ تو حرام ہے لیکن مشابہت پیدا ہو جانا بھی کراہت سے خالی نہیں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے مشرقین کی مخالفت کرو ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین کے طریقوں کی مخالفت کرو یعنی انہوں نے جیسے طریقے اختیار کیے ہیں تم ان سے الگ اپنا طریقہ بناؤ چنانچہ اس حدیث میں فرمایا کہ یعنی ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ٹوپی پر امامہ پہننا ہے یعنی یہ مشرقین امامے کے نیچے ٹوپیاں نہیں پہنتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی پہنا کرو حالانکہ بغیر ٹوپی کے امامہ پہننا کوئی ناجائز اور حرام نہیں لیکن ذرا سی مشابہت سے بچنے کے لیے حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ امامہ کے نیچے ٹوپی پہنو تاکہ اشتباہ لازم نہ آئے لہذا بلا وجہ کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنا اچھا نہیں ہے آدمی اس سے جتنا بچے بہتر ہے اس لیے آ نظرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ دوسری قوموں کی مسابت پیدا نہ ہو مسلمان ایک ممتاز قوم ہے سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اپنے گروہ میں شامل فرما کر تمہارا نام حزب اللہ رکھا یعنی اللہ کا گرویدہ اللہ کا گروہ ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف قرآن کریم نے بیان فرمایا کی بنیادی طور پر پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں چنانچہ فرمایا دو جماعتیں ہیں ایک کافر اور ایک مومن اس لیے مومن کو کبھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہیے اس کا امتیاز ہونا چاہیے اس کے لباس میں اس کی پوشاک میں اس کے وضاح قطع میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اس کے طریقے ادا میں ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہیے اب اگر مسلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کر لے تو اس کے نتیجے میں وہ امتیاز مٹ جائے گا اب آج دیکھ لو کہ یہ جو طریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیسا ہے اگر تم کسی مجمعے میں جاؤ گے تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں نہ لباس سے پتہ لگا سکتے ہو نہ پوشاک سے اور نہ کسی اور انداز سے اب اس کو اسلام اب اس کو سلام کریا نہ کریں اور اس سے کسی کس قسم کی باتیں کریں لہذا ان خرابیوں کے سد باب کے لیے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشبہ سے بھی بچو اس لیے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے اور مشابہت سے بھی بچو اور یہ مشابہت بھی کراہٹ سے خالی نہیں اور پسندیدہ بھی نہیں ہے یا بےغیرتی کی بات یا کتنی بغیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کا لباس پسند کرے جس کو اختیار کرے جس قوم نے تمہیں ہر طریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا تمہارے اوپر ظلم و ستم توڑے تمہارے خلاف و سازشیں کی تمہاری موت کے گھاٹ اتارا اور ظلم و ستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو اس نے فرو فروگزاشت کر دیا ہو اب تم ایسی قوم کے طریقوں کو عزت اور تقریم کے ساتھ اختیار کرو یا کتنی بےغیرتی کی بات ہے انگریزوں کی تنگ نظری لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس قسم کا لباس پہننے سے منع کرتے ہیں یا تنگ نظری کی بات ہے اور ایسی بات کہنے والوں کو تنگ نظر کہا جاتا ہے حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو اس کی تنگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مغل مسلمان بادشاہوں کا جو لباس تھا یعنی امامہ اور خاص شلوار قمیص اس نے وہ لباس اپنے خانساموں کو پہنایا اپنے پیروں کو پہنایا اپنے چوکیداروں کو پہنایا اور ان اور اس نے ان کو یہ لباس پہننے پر مجبور کیا ایسا کیوں کیا صرف مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہارے بادشاہوں کا لباس اپنے نوکروں کو اپنے خانسانوں کو اور اپنے پیروں کو پہنایا اس قوم کی تنگ نظری کا تو یہ عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فراخی قلم کا یہ عالم ہے کہ ہم ان لباس بڑے فخر سے اور بڑے ذوق و شوق سے پہننے کے لیے تیار ہیں اب اگر ان کو ان سے کوئی کہے کہ یہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تنگ نظر ہے خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے بہرحال اس میں شرعی کباہت کی علاوہ بڑی بےغیرتی کی بھی بات ہے تم اپنا سب کچھ بدل ڈالو لیکن یہ بات بھی خوب سمجھ لو کہ تم کتنا ہی ان کا لباس پہن لو وہ کتنا ہی ان کا طریقہ اختیار کر لو مگر تم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت نہیں پا سکتے قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ولان طرزہ عنقل یہود ولان نصارہ حتیٰ تت طبع یا یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ان کی ملت کو اختیار نہیں کر لوگے گے ان کے طریقت ان کے نظریات ان کے ایمان ان کے دین کو اختیار نہیں کر لو گے اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے لہذا اب تم اپنا لباس بدل لو پوشاک بدل لو سراپا بد, شراپا بدل لو جسم بدل لو جو چاہو بدل لو لیکن وہ تم سے راضی ہونے کو تیار نہیں چنانچہ تم نے تجربہ کر لیا اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا سب کچھ ان کی نکالی پر فنا کر کے دیکھ لیا سر سے لے کر پاؤں تک تم نے اپنے آپ کو بدل لیا کیا تم سے وہ لوگ خوش ہو گئے کیا تم سے راضی ہو گئے کیا تمہارے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا برتاؤ شروع کر دیا بلکہ آج بھی ان کی دشمنی کا وہی عالم ہے اور اس لباس کی وجہ سے ان کے دل میں تمہاری عزت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اقبال مرحوم کا مغربی زندگی پر تبصرہ اقبال مرحوم نے نشتر کے انداز میں تو بہت گڑبڑ باتیں بھی کی ہیں لیکن اشعار میں بعض اوقات بڑی حکمت کی حکمت کی باتیں کہہ دیتے ہیں چنانچہ مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب نہ زرکسے و دخترانے بے حجاب نے زہر ساہران لال روش نے زعری ساک نہ ازکتہ موش یعنی مغربی ممالک کے اندر جو قوت نظر آ رہی ہے وہ اس چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں موسیقی اور گانوں کی وجہ سے نہیں اور لڑکیوں کی بے پردہ ہونے اور ان کے ناچنے گانے کی وجہ سے نہیں اور یہ ترقی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی عورتوں نے سر کے بال کاٹ کر بیٹھے اا 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 کر پٹھے بنا لیے اور ان اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں آگے کہتے ہیں کہ قوت افرنگ از عالم وفن است از ہمیں آتشے چراغست روشن است یعنی جو کچھ قوت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے، علم و ہنر کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں پھر آخر میں کہا ہے کہ حکمت ازکت و برید جامع نیست معنی علم و ہنر امامۂ نیست یعنی حکمت اور ہنر کسی خاص قسم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتا اور امامہ پہننے سے علم و ہنر حاصل نہیں ہونے میں ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی بہرحال اصل چیز جو حاصل کرنے کی تھی وہ تو حاصل کی نہیں اور لباس اور پوشاک اور طریقے زندگی میں ان کی نقل اتار کر ان کے آگے بھی اپنے آپ کو ذلیل کر لیا دنیا سے عزت وہی کراتا ہے جس کو اپنے طریقے زندگی سے عزت ہو اگر دل میں اپنی عزت نہیں اپنے طریقے کی عزت نہیں تو پھر وہ دنیا سے کیا عزت کرائے گا لہٰذا تمہارا یہ انداز اور یہ طریقہ ان کو کبھی پسند نہیں آئے گا چاہے تم ان کے طریقوں کو غرض کر غرق ہو کر اور ڈوب کر دیکھ لو اور اپنے آپ کو پوری طرح بدل کر دیکھ لو تشبہ اور مشابہات دونوں سے بچو بہرحال فتنوں فتوے کی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے تشبہ تو ناجائز حرام اور گناہ ہے اور تشبہ کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا اور مشابہت کے معنی یہ ہے کہ ان جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن کچھ مشابہت پیدا ہو گئی یا گناہ اور حرام تو نہیں ہے البتہ کراہت سے خالی نہیں اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے اس لیے ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے یہ لباس کا تیسرا اصول ہے لباس کے بارے میں چوتھا اصول لباس کے بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو مثلا اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درویش اور صوفی نظر آؤں اور بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے وہ بھی حرام ہے حضرت صوفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے حکارت دل میں لانے سے ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا توازو والا لباس پہن رہا ہوں حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے ٹکنے چھپانا جائز نہیں حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑوں اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنے, دیکھیں گے بھی نہیں دوسری حدیث میں حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے زیر جامع کو جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ حصہ جہنم میں جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے یا پیجامہ شلوار پتلون لنگی وغیرہ پہننا جائز نہیں اور اس پر حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وعید بیان فرمائی ایک یہ کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں اب دیکھیے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا ایک معمولی بات ہے اگر ایک انچ اوپر شلوار پہن لی تو اس سے کیا آفت اور مصیبت آ جائے گی کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت حاصل ہوگی اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری قوم مبتلا ہے کس کو کسی کو فکر ہی نہیں ٹکنے چھپانا تکبر کی علامت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں ٹکنے ڈھکنے اور ایزار کو نیچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا بلکہ اگر ایزار زمین پر بھی گھسٹتا جائے تو اس کو اور اچھا اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب حماسا پڑھائی جاتی ہے جو جاہلیت کے شاعروں کے اشعار پر مشتمل ہے اس کتاب میں ایک شاعر اپنی حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے جب میں صبح کے وقت شراب کے چار جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا آ, ایزار زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے اب وہ اپنے اس طرز عمل کو اپنا قابل فخر کا رم, کارنامہ بتا رہا ہے لیکن جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ و تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جاہلیت کے اور طریقوں کو ختم کیا اسی طرح اس طریقے کو بھی ختم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اس عمل کے ذریعے دل میں تکبر اور آ, اور اونیت پیدا ہوتی ہے لہٰذا اظہار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے سے اس پروپیگنڈے کا بھی جواب ہو گیا جو آج کل بہت پھیلایا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ در حقیقت حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے کر لیے جو آپ کے زمانے میں رائج تھے اور جیسا لباس قریش میں رائج تھا جیسے وضاح قطع رائج تھی اسی کو اختیار کر لیا اب اگر آج ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے خوب سمجھ لیجئے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے زمانے میں رائش طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اور ان کو ناجائز قرار دیا آج لوگ نہ صرف یکی غلط کاری میں مبتلا ہیں بلکہ بعض اوقات بحث کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر آج اظہار تخنوں سے ذرا نیچے ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے ارے حرج یہ ہے کہ یہ حصہ جہنم میں جائے گا اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غذب کا موجب ہے انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیے ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ وہ ایک تقریر میں فرمانے لگے کہ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کھول دو اور ٹکھنے ڈھکنا جائز نہیں تو اس وقت ہم لوگ ٹھنے کھولنے کو تیار نہیں تھے اور جب انگریز نے کہا کہ ٹکھنے کھول دو گھٹنے کھول دو اور اور نیکر پہن لو تو اب گٹھنے کھول کھلوانے کو تیار ہو گئے انگریز کے حکم پر گٹھنا بھی کھل کھول دیا اور نیکر پہن لی اور حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے حکم پر ٹکھنے کھولنے پر تیار نہیں ہے یہ کتنی بےغیرتی کی بات ہے ارے حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی کچھ تقاضے ہیں لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کس طرح یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ کے خلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے چچا زاد بھائی نے جو آپ کے ساتھ تھے کہا کہ یہ آپ کا ازار ٹخنوں سے اونچا ہے اور مکہ کے جن روسا اور سرداروں سے آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ ایسے آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں جس کا اظہار ٹخنوں سے اونچا ہو آپ اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹکنا ڈھک لیں اور ایزار کو نیچے کر لیں تاکہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ سمجھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کی نہیں یا کام میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزار ایسا ہی ہوتا ہے اب چاہے وہ لوگ حقیر سمجھیں یا زریل سمجھیں اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں بس میرے حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور میں تو ایس اسی کو اختیار کروں گا پھر انہوں نے ہی دنیا دنیا سے اپنی عزت کروائی آج ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں جھیپ رہے ہیں شرما رہے ہیں کہ اگر ایزار تخنوں سے اونچا کر لیا تو Uh, قاعدے کے خلاف ہو جائے گا وقار کے خلاف ہو جائے گا فیشن کے خلاف ہو جائے گا خدا کے لیے یا خیالات دل سے نکال دو اور حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا جذبہ دل میں پیدا کرو اگر دل میں تکبر نہ ہو تو کیا اس کی اجازت ہوگی بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے اظہار پہننے کو منع فرمایا تھا لہذا اگر تکبر نہ ہو تو پھر ٹخنوں سے نیچے پہننے میں کوئی حرض نہیں اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایزار کو ٹخنے سے نیچے نہ کرو لیکن میرا ایزار بار بار ٹکنوں سے نیچے ڈھلک جاتا ہے میرے لیے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے میں کیا کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اظہار جو نیچے ڈھلک جاتا ہے یا تکبر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہارے عضر اور مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے اس لیے تم ان میں داخل نہیں اب لوگ استدلال میں اس واقعے کو پیش کر کے یا کہتے ہیں کہ ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے لہٰذا ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے بات اصل یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ تم تکبر کی وجہ سے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ارے بھائی یہ تو دیکھو کہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر کے تکبر سے پاک کون ہو سکتا ہے لیکن حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر ٹخنوں سے نیچے اظہار نہیں پہنا اس معلوم, معلوم ہوا بس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو اجازت دی گئی تھی وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی وہ مجبوری یہ تھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ بار بار ان کا اظہار خود بخود نیچے ڈھلک جاتا تھا لیکن تمہارے ساتھ کیا مجبوری ہے اور آج تک آپ نے کوئی ایسا متکبر دیکھا ہے جو یہ کہے کہ میں تکبر کرتا ہوں میں متقبر ہوں اس لیے کہ کسی متکبر کو کبھی خود سے اپنے متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا اس لیے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پر احکام جاری کیے ہیں یعنی کہا کہ تکبر ہو تو اظہار کو اونچا رکھو اور نیچا رکھ... اور نہ نیچے کر لیا کرو ورنہ نیچے کر لیا کرو بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ایزار کو نیچے لٹکا رہے ہو باوجود کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے اس لیے ہر حالت میں ایزار ٹکنے نیچے لٹکانا ناجائز ہے اس لیے ہر حالت میں اظہار نیچے لٹکانا ناجائز ہے علماء محققین کا صحیح قول اگرچہ بعض مفقاہ نے یا یا لکھ دیا ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے نیچے کرے تو مکروع تحریمی ہے اور تکبر کے بغیر کرے تو مقروع تنظی ہے لیکن علماء محققین کا صحیح قول یہ ہے کہ اور جس پر ان کا عمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں نیچے کرنا مکرو تحریمی ہے اس لیے کہ تکبر کا پتہ لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہاں نہیں اس لیے اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی ٹکنے سے اونچا ایزار پہنے اور تکبر کی جڑ ہی ختم کر دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور ان سے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین بہرحال لباس کے یہ چار اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے صدر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے دوسرا اصول یہ ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے زینت بھی حاصل کرنی چاہیے تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعے نمائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے پہننے سے دل میں تکبر پیدا نہ ہو اب آگے لباس سے متعلق جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں سفید رنگ کے کپڑے پسندیدہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنو اس لیے کہ مردوں کے لیے سب سے اچھے کپڑے سفید رنگ کے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد مردوں کے لیے سفید رنگ کے کپڑوں کو پسند فرمایا اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا ناجائز نہیں حرام نہیں چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دوسرے رنگ کے کپڑے زیب تن فرمائے لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے زیب تن فرماتے تھے لہذا اگر مرد اس نیت سے سفید کپڑے پہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کپڑے پہننے کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے تو اس نیت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا ہاں اگر کبھی دوسرے رنگ کا کپڑا پہن لیا تو وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ مردوں کے لیے جائز ہے کوئی ناجائز نہیں چنانچہ اگلی حدیث ہے حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ دھاری دار کپڑے پہننا حضرت بن عذب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے اور میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑے میں دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھی بلکہ ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چودہویں چاند چمک رہا تھا چاندنی رات تھی اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے تو اس وقت حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں بار بار کبھی چودہویں چودہویں کے چاند کو دیکھتا اور کبھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چودھویں کے چاند سے کہیں زیادہ تھا تو ان حدیث سے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہننا ثابت ہے خالص سرخ مرد کے لیے جائز نہیں لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ سرخ جوڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پورا سرخ تھا بلکہ علماء کرام نے دوسری روایت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں یمن سے کچھ چادریں آیا کرتی تھیں ان چادروں پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں پوری سرخ نہیں ہوتی تھیں اور وہ بہت اچھا کپڑا سمجھا جاتا تھا تو حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرخ دھاریوں والے کپڑے کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور یہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کے کپڑے پہنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں البتہ بالکل خالص سرخ کبڑا پہننا مرد کے لئے جائز نہیں اسی طرح ایسے کپڑے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے سمجھ جاتے ہیں ایسے کبڑے پہننا بھی مردوں کے لئے جائز نہیں اس لیے کہ ان اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے گا اور یہ تشبہ بھی ناجائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز کپڑے پہننا حضرت ارفا ی تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ پر دو آ, سبز رنگ کے کپڑے تھے ایک سے اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگوں کے کپڑے پہن کر یہ بتا دیا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا سفید ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے رنگ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ امامہ پہننا ثابت ہے اور بعض روایت سے سفید امامہ پہننے کا بھی ارشاد ملتا ہے اشارہ ملتا ہے آستین کہاں تک ہونی چاہیے یعنی حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کے آستین گٹوں تک ہوتی تھیں اس سے مردوں کے لیے تو سنت یہ ہے کہ ان کی آستینیں گٹوں تک ہوں اگر اس سے کم ہوں گی تو سنت ادا نہیں ہوگی اگرچہ جائز ہے لیکن عورتوں کے لیے گٹوں سے اوپر کا تو حصہ کھلا رہنا کسی طرح بھی جائز نہیں حرام ہے کیونکہ ان کے لیے نیچے سے نیچے پوری کلائی سطر میں داخل ہے اس کا کھولنا کسی بھی تحال میں جائز نہیں آج کل یہ فیشن بھی عورتوں میں چل پڑا ہے کہ قمیض کے آستین آدھی ہوتی ہے اور بس اوقات پورے بازو کھلے ہوئے تو ہیں حالانکہ ایک مرتبہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ انہا کو بلا کر فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہنا چاہیے سوائے گٹوں تک ہاتھوں کے اور چہرے کے لہذا اگر آستین چھوٹی ہیں آ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صطر کا حصہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خواتین سطر کھولنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس لیے ان کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواتین کو ان باتوں پر متنوع کرتے رہیں یا جو ہم نے کہا کہنا سننا چھوڑ دیا ہے اس کے نتیجے میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین و آخر العوانہ انمد رب العالمین